0: Este sonido seguro que a muchos de vosotros os es familiar, es de las cigarras, esos pequeños animales que parecen estar cantando cuando hace mucha calor. Aquí en Mallorca donde vivo se oyen un montón, antes se oían más, es verdad, ahora menos, pero es un sonido que me evoca el verano y con este sonido quiero empezar... Este episodio, esta serie de episodios Que he titulado Summer Edition Episodios que no hablaré solo de un tema en concreto Sino serán episodios más o menos Un poco más enfocados a, al verano Ya que mucha gente tiene vacaciones tiene, Se va de viaje, está en la playa Y la va 51 no cierra por vacaciones Pero sí que serán episodios un poco más más personales, más hablando de temas distintos y no enfocándome solo en un caso en concreto y hoy empezamos el Summer Edition con una cosa que, que me ocurrió hace un par de días y es que estaba durmiendo con las ventanas abiertas sudando por el calor pero dormido ...debían ser las 4 o 5 de la mañana... ...y estaba... desperté... ...y me acordé... ...del sueño que había tenido... ...fue un sueño muy extraño... ...estaba en una casa... ...con un grupo de amigos... ...una fiesta creo que era... ...una especie de fiesta o comida... ...y... Uh, ...un compañero mío... ...vino... Y me dijo, nuestro amigo, Julián, está aquí. Y yo dije, imposible porque murió. Sí, sí, ven y lo verás. En el sueño fui detrás de mi amigo, llegamos a una habitación... Y ahí estaba Julián. Estaba, no de forma fantasmagórica, sino era, parecía de carne y hueso. Nos abrazamos, lloramos, y me dijo que el otro amigo, el que me hizo ir a esa habitación, que Julián se le estaba apareciendo y estaba hablando con él, y yo me quedé atónito. El sueño era... ...tan real... ...que incluso... ...soñando... ...recuerdo que pensaba... ...que al despertar hablaría... ...con su mujer... ...para decirle que había visto a Julián... ...esto de los sueños... ...estas cosas extrañas de los sueños... ...que estás soñando una cosa... ...estás en una escena... ...pero ya piensas... ...que es verdad... ...y ya piensas lo que harás cuando despiertes... ...eso no sé si os ha pasado a vosotros... ...me imagino que sí... ...que sabéis que era un sueño... ...pero a la vez... ...pensáis que es real... ...estuve con Julián... ...en esa habitación... ...lloramos, nos abrazamos... ...nos dijimos lo que no nos habíamos dicho... ...durante muchos años... ...y él le empezó a preguntar cosas... ...¿cómo es?... ...la muerte... ...cómo es... ...dónde estás... ...cómo te puedes aparecer... ...él me dijo... ...que... ...había visto... ...cuando murió... ...en el sueño no sé de qué murió... ...yo solo sabía que estaba muerto... ...me dijo que había visto... ...una luz blanca... ...y que le dieron a elegir... ...ojo... ...en seguir el camino... De la luz. Que no sabemos a dónde le llevaría. O quedarse. Viendo. Intentando ayudar a los seres queridos. Y yo le dije. ¿Y por qué elegiste es quedarte? Y me dijo. Porque no podía soportar. No ver más a mi familia. A mis amigos. A mis hijos. Pero. La voz que me dio a elegir. Me dijo que no sería fácil este camino, que el camino de la luz sería mucho más fácil, sería siempre feliz. No sé dónde llevaba esa luz blanca, él tampoco me lo explicó en el sueño. Y que si elige el otro camino, tenía que pensar que lo vería todo, lo que le ocurría a sus seres queridos, cosas buenas y cosas malas y que no podría hacer nada para ayudarlos, y que sería muy duro, y que sería, para él, muy doloroso, porque vería cosas que no quería ver, accidentes, muertes, enfermedades, y él no podría hacer prácticamente nada. Salí de la habitación, y recuerdo que cuando estaba preguntando más cosas, de qué hay después de la muerte Y que me diera más detalles Porque curiosamente Yo estaba muy intrigado En lo que ocurría con Cuando uno moría Y estaba preguntando a mi amigo De preguntarle otras cosas O hablar de otras cosas o tal Le estaba preguntando qué estaba ocurriendo Qué ocurría cuando moría Aquí ya me acuerdo que mmm, Salí de la habitación y me desperté Justo al despertar Seguía pensando en hablar con su mujer y decirle que lo había visto y que estaba bien. Después ya, cuando pasaron unos cinco minutos, dije, hostia, que ha sido un sueño. Uh, pero un sueño que me dejó pensativo, impactado. Lo primero que pensé, lo segundo que pensé, perdón, fue a ver si le ha ocurrido algo. Le envié un mensaje de, de WhatsApp y por suerte estaba de viaje con sus hijos y su mujer, no... No estaba muerto Pero lo segundo que pensé fue ¿Y si ha muerto y me ha venido a visitar? ¿Y no le ha venido a visitar A los amigos? Claro, esa mañana me estuve bastante impactado Estaba como Intranquilo Digo, a ver si le va a pasar algo Y habrá sido una premonición Le vi un par de whatsapps Preguntándole cosas estúpidas Solo para saber que estaba vivo Y por eso, esta, este sueño me dio a pensar en hablar en este programa de ello. Me gustaría que escribierais en los distintos, en distintos lugares de podcast donde está alojado, el lo que va 51, vuestras experiencias. Y por eso he querido hacer este podcast, este Summer edición. Le he llamado Los Visitantes Muertos... Y es que, a lo largo de mi vida, he escuchado distintas historias. A mí me ocurrió soñando y de un amigo que, por suerte, está vivo. Pero os voy a contar hoy otras historias que me han llegado muy parecidas a la mía. Pero, antes de todo, quiero explicar... ...que son los visitantes de, de dormitorio... ...porque yo creo que esto fue una experiencia... ...tipo visitante de dormitorio... ...y es que era un tema muy complejo... ...millones de personas durante toda la historia... ...han... ...han tenido sueños... ...muy reales... ...o visiones justo durmiendo o en la cama... ...de... ...entes, fantasmas, conocidos, familiares... ...sombras... ...que los visitaban justo... ...a medianoche... ...o cuando... ...estaban en fase rema... ...a veces también hay gente que justo cuando se ha dormido es cuando ha visto... ...la figura... ...y es que... ...todo esto en un enigma... ...y debido... ...a la cantidad de casos... Y el caso que me ocurrió a mí, que a lo mejor simplemente fue un sueño. Pero yo creo que este sueño, porque yo nunca me acuerdo de los sueños. Y de este me acuerdo perfectamente de todo. Yo creo que fue una especie de señal de... ¿Algo me quería decir ese sueño? Aún estoy pensando el qué. Aún estoy pensando qué me quería decir eso. Pero es que esto ocurre cuando hay visitantes de dormitorio, cuando se nos aparecen sueños que seguro que os ha pasado mucha gente, un familiar, un amigo, alguien que ha muerto, yo creo que se aparecen porque nos quieren dar un mensaje. A veces lo hacen por despedirse de un ser querido, a veces para aconsejarlo, ayudarlo. Se observa en todos estos casos que vienen por diversas funciones. No siempre aparecen de la misma forma ...y dicen las mismas cosas... ...no sé por qué aprovechan que dormimos... ...para meterse en nuestros sueños... ...o... ...en nuestra habitación... ...hay gente que dice que... ...científicos que a lo mejor cuando soñamos se abren... ...distintos portales... ...y por eso podemos ver... ...gente fallecida familiares, amigos... ...que ya no están... ...y esto lo aprovechan... ...para darnos algún tipo de mensaje... ...a veces no hablan... ...a veces simplemente... ...se acercan... ...a los rostros de las personas... ...se sientan en su cama... ...los miran... ...mucha gente siente presión en el pecho... ...cuando ve, este, cuando ve estas figuras... ...normalmente... ...se dice que hay dos tipos... Uno es las almas blancas, que aparecen con suavidad, con una sonrisa, se sientan a tu lado, se aparecen en sueños mmm, riendo, pero después hay almas negras. Estos son más malos, estos son más de color negro, estas apariciones te asustan y no le sabe por qué hay estas dos variantes. Las descripciones de los visitantes de dormitorio son de lo más distinto. Hay gente que dice que ve una bola luminosa, otros destellos en forma de humo, otros tipo ovni, tipo extraterrestres, semitransparentes, formas extrañas de apariencia humana, siluetas negras... Pero lo que es curioso es que la mayoría de gente que ha tenido una experiencia así de visitantes de dormitorio o gente muerta en sueños, cree que son familiares fallecidos, su fantasma, su espíritu y amigos que ya no están. Hay dos teorías que son uh, los factores ambientales. Puede ser que nosotros veamos una sombra y estemos empezando a soñar y la asociemos a a una figura, a un espíritu. Pero hay muchos sucesos muy extraños. Muchas apariciones que solo ve, por ejemplo, cuando una pareja está durmiendo en la misma cama, uno sí que lo ve y el otro no. Y por eso es tan complejo este, este mundo, hay mucho, muchas variantes. Yo creo que casi todo el mundo ha tenido visitantes de dormitorio es una opinión personal, sean sueños como yo, o sea viendo la imagen, o... o de otras formas distintas. Pero esto no tiene nada que ver con los. Hay gente que ve visitando el dormitorio, como he dicho, que son familiares, son sombras, son fantasmas, son espíritus, otros los ven como extraterrestres que se los quieren llevar. Y. ...yo creo que es el mismo fenómeno... ...yo creo que... ...el fenómeno aparece... ...en forma de energía de alguna manera... ...y nosotros le damos como una forma, como una cara... ...pero... ...pudiera ser... ...que fuera gente conocida... ...que a través de los sueños o cuando estamos dormidos... ...se nos aparecen... ...muchas veces... A mí me ha pasado, no sé si a todo lo ha pasado, lo, lo que se llama parálisis del sueño. Te quedas parado, te quedas paralizado, no puedes mover ni un dedo, pero tienes los ojos abiertos. Y en ese momento es cuando tú intentas moverte, que es una sensación horrible, dura un par de minutos. Y en ese momento es curioso que mucha gente es cuando ha visto a esos visitantes de dormitorio. A mí me ha pasado, parálisis del sueño, no he visto ningún visitante ni nada, pero me ha pasado no poder moverme. Es, es algo horrible. De repente poder mover y te levantas y dices, uff, qué alivio. Pero sí que mucha gente le pasa justo en ese momento que se queda paralizado el cuerpo. Esto, ¿por qué se queda el cuerpo paralizado? Porque la mente se despierta antes que el cuerpo y el cuerpo aún está digamos dormido y en ese momento es cuando la mente intenta mover los músculos se ve que hay una energía brutal y es cuando ven a esos visitantes dormitorio a esos espíritus, fantasmas o familiares y ahora voy a hablar de un par de casos que me han llegado casos que me han ocurrido de estas visitas de dormitorio, visitas de los muertos y empezamos por uno que le ocurrió a mi padre mi padre siempre se iba a dormir pronto sobre las 8, era verano y se puso a leer un libro de repente se quedó dormido con el libro encima de la cabeza como siempre y <ríe> Lo dejamos así porque siempre le ocurría Y después si le quitaban el libro Se despertaba y se ponía nervioso Porque se creía que robar el libro o algo Así medio dormido Y siempre lo dejábamos con el libro encima de, de la cara Y nos llevamos mi madre y yo al sofá a ver la televisión Pero esa noche Estábamos viendo la televisión Y de repente Oímos gritos de la habitación Gritos de pavor. Ayudadme, ayudadme. Venir rápido, que me quieren llevar. Venir rápido, que me quieren llevar. Gritando como nunca lo había oído. Rápidamente, estaba a escaso metro, en metro la habitación. Entramos y nunca olvidaré la imagen. Vi a mi padre semisentado con los brazos alargados mirando con los ojos casi en blanco sin parpadear a una pared sudando y gritando los monjes me quieren llevar ayudadme los monjes me quieren llevar las manos de mi padre parecía que, estaban, que alguien las estaba estirando no las estaban estirando de verdad pero parecía que alguien estaba tenso, que alguien le estaba estirando hacia esa pared, él decía que había monjes, hay cinco o seis monjes, hay cinco o seis monjes, me quieren llevar, me quieren llevar, ayudadme, no les dejéis. Imaginaos, mi madre y yo, mmm, acojonados, empezamos a moverlo un poco, «No hay nadie, no hay nadie», le gritábamos, «No pasa nada, no hay nadie, no hay nadie». Yo miré a la pared, por si acaso, yo qué sé, era pequeño, y, y vete a a saber si era verdad es que había los monjes por ahí saliendo de la pared. Y si de repente, como mmm, reaccionó y dijo, se, se abrazó a mi madre, casi llorando, gracias, gracias, había unos monjes que me querían llevar... Esta visión terrorífica de mi padre seguramente fueron los denominados visitantes de dormitorio oscuros. Estuve un par de noches que dormía con la luz encendida y eso a mí me marcó un montón, esa experiencia. Nunca había visto un sueño... por mi padre ni el sonámbulo, ni nada de eso. Nunca había visto algo tan real, un sueño tan... ...una experiencia así en directo... ...y me marcó un montón... ...a lo mejor de, después de eso... ...por eso empezaron a gustar las cosas paranormales... ...y empezaré en libros... ...seguramente... ...pero siempre lo recordaré... ...para él... ...fue completamente real... ...fueron visitantes de dormitorio... ...que se lo querían llevar de verdad... ...o solo fue su mente... Nos vamos a otro caso Este me lo contó una señora En la farmacia Donde trabajo Un día, una, un sábado por la tarde No había nadie, empezamos a hablar Y no sé por qué salió un tema De, de fantasmas, no sé qué salió Y le dije ¿Vosotros habéis tenido algo Algunas experiencias extraña y tal? De repente Las dos mujeres que había Al unísono me dijeron, claro, yo estuve hablando con mi marido muerto un par de días. Si ya llevaba la bata blanca, me quedé más blanco que la bata. Y le pregunté, a ver, cuéntame si quieres la historia, así rápido. Y me dijo, sí, mi marido murió, y desde que murió, um, cuatro o cinco noches después de morir, yo me ponía en la cama y yo veía que alguien se sentaba en la parte donde dormía mi marido, veía como las sábanas se, se quedaba la forma de, de, del culo, de, de su culo, de, del culo de una persona. Y cada noche ocurría lo mismo. Sentía un frío en la habitación de repente y... Después esa forma de, de trasero, que se quedaba marcada en las sábanas, ella desaparecía. Y yo sé que era mi marido, porque una vez, ya al quinto o sexto día, vi la silueta, una silueta grande, mi marido era grande. Incluso le pude ver los rasgos de la cara y su gran nariz. no me habló pero sé que era mi marido que venía a visitarme ¿cómo os quedáis? la otra mujer que estaba justo al lado me contó que ella sí que veía la, la forma el cuerpo de su marido cada noche a las 12 se despertaba sudando y veía a su marido justo a los pies de la cama riendo. Pero no en el cuerpo del, en el que había muerto por cáncer. Sino en el cuerpo de cuando era más joven. Que estaba sano. Guapo y fuerte. Me dijo. Hablé un par de veces con él. Y me dijo que estaba muy bien donde estaba y que pronto nos veríamos. Se ponen los pelos de punta solo a recordar estas historias que, que me contaron. Fue un sueño, fueron las ganas de seguir viéndolo, no lo sabemos. Los científicos tampoco lo saben y es un misterio increíble. El de los visitantes de dormitorio, hay muchísimos casos si preguntáis y seguro que a vosotros lo ha ocurrido hay muchísimos más casos de los que creéis otro que ocurrió que no sé si le he contado yo alguna vez uh, que ocurrió a mi familia a mi abuela y a mi madre y es que mi abuelo murió y durante todo el mes después de morir mi abuela decía, bueno, no decía nada, pasó el mes en una comida familiar, dijo, por pues a mí, que sepáis que el abuelo ha venido a visitarme cada noche. Nos quedamos un poco, un poco así impactados, pensamos que era... Mi abuela todo ese mes, después de morir, estaba hecha polvo. Pero es verdad que justo después de ese mes, de repente la vimos mucho más contenta. Ya hablaba con normalidad, hacía bromas. Fuimos a la comida familiar, hicimos la comida familiar. Estaba muy contenta. Y nos dijo que desde que murió cada noche, se despertaba sobre las 2 o las 3 de la madrugada. Mi abuelo se sentaba o estaba de pie delante suya. No recuerdo bien. O se sentaba a su lado. Y le decía. ¿Cómo estás? Le decía. ¿Qué tal nuestra hija? ¿Qué tal nuestro hijo? ¿Y qué tal? María Antonia. María Antonia era mi hermana pequeña. Es mi hermana pequeña. Y curiosamente mi abuelo. Tuvo Alzheimer. Y el único nombre que recordaba era el de María Antonia, de mi hermanita, que en ese momento era pequeña. Y en el sueño, o la aparición, o lo que queráis decir, que le estaba ocurriendo a mi abuela, siempre preguntaba al final, dice que hablaban durante más o menos media hora, siempre preguntaba al final, ¿qué tal María Antonia? ¿qué tal nuestra nieta? ...mi abuelo decía que... ...volvería al día siguiente... ...y mi abuela se ve que hablaba con él... ...ella contaba que... ...hablaba con él de forma normal... ...de forma... ...lo que había hecho en el día... ...que habían hecho sus hijos... ...vamos, lo típico... Ocurrió durante un mes... ...y el último día le dijo... ...mi abuelo... ...bueno... ...veo que ya estáis todos mejor... Veo, perdona porque era un poco. me da un poco de pena contar esto porque claro, es de mi abuelo. Y le dijo, ya veo que estáis todos bien, ya me puedo ir tranquilo. Y yo estaré bien, estoy en un lugar que estoy perfectamente lleno de paz y tranquilidad y pronto nos veremos hasta aquí podía ser una historia de visitante dormitorio podía ser una historia de un sueño de una aparición pero lo raro es que en esa comida mi madre le dijo a mi abuela ¿te ha pasado esto? de verdad dice yo también más pronto sobre las 12 cada noche o la una, también soñaba con él y mi abuela le dijo ¿hasta cuándo? dice un mes estuve soñando con él cada día y mi abuela dijo no era un sueño era real, nos venía a visitar Claro, cuando nos, nos contaron esta historia no había hablado ojo mi abuela con mi madre de este tema hasta esa comida y cuando nos contaron esta historia mmm, mi padre no no opinó mucho que recuerde no, no dijo mucha cosa no sé pero yo sí que oh, me quedé impactadísimo y yo estoy seguro que de alguna forma mi abuelo las vino a visitar, mi abuelo hasta que no vio que estaban bien anímicamente un poco mejor, no se quiso ir y estoy seguro que toda esta gente, familiares, amigos que nos visitan, de alguna forma lo hacen para ayudarnos. hay muchísimas más historias de visitantes de dormitorio de y es que yo creo mi opinión personal es que cuando alguien muere su energía aún sigue por un tiempo su energía aún está en el lugar y de alguna forma mmm, son como eran pero sin el cuerpo intentan hablar con nosotros mmm, a través de sueños, a través de apariciones, a través de ruidos. Y después hay un momento que parece ser que la energía, el alma de estas personas ya se tiene que ir y desaparece Es una teoría bastante difícil de, de creer, no se puede probar. Pero yo estoy seguro que cuando alguien muere, su energía sigue ahí durante un tiempo. Después no sé dónde va. No sé si desaparece, se transforma, sigue en el lugar. No sé porque después ya no se puede comunicar y antes sí pero pensar que los visitantes del dormitorio a veces vienen para darnos algún consejo ayudarnos o simplemente como ocurrió a mi abuela y a mi madre ...ver que estamos bien... ...e irse tranquilos... ...donde se tengan que ir... ...lo que sí es seguro... ...es que cuando... ...morimos... ...lo que creo... ...con firmeza... ...cuando muramos... No ...nos volveremos a encontrar... ...con todos esos seres queridos... ...en forma de energía en forma de, yo qué sé, pero volveremos a estar juntos. Y no olvidéis, es otra cosa que yo creo, firmemente, que toda la gente que se va, toda la gente que, que muere, de alguna forma, como puede, nos sigue ayudando en nuestras vidas. Gracias a todos y hasta el próximo Summer Edition.